3: som adoptert, som man kanske har havnet mellom disse to da, det å være norsk og, og, og innvandrer og at man kanskje har hatt mindre av det presset og dermed ikke er betvunget til å en
1: posisjon Musikk Velkommen til hjemflytepodden, Vicente Mollestad. Hei, hei, takk. Hjemflytepodden handler om tilhørighet og stedstilknytning, og det handler jo om å flytte hjem, men det forutsetter at det faktisk er ett sted som man ser på som sitt hjemsted. Og det høres enkelt og litt romantisk ut, kanskje, mens det i virkeligheten er mer sammensatt for veldig mange. Du kan ha bodd flere steder i oppveksten, du kan ha foreldre fra ulike land, og du kan føle deg flerkulturellt, og så videre. Derfor er dagens tema adopsjon, og det er derfor jeg vil snakke med deg, Vicente, for i likhet med meg er du også adoptert til Norge. Du fra Bolivia, jeg fra Sør-Korea, og vi kom til Norge før vi hadde fylt ett år. Riktig. Og akkurat nå, så sitter du i det gamle huset til Ibsen-familien i Skien, hvor faktisk jeg også bodde i ett år, fordi du har fått skien kommunes kunstnerstipende. Det stemmer. <laughs> og det er det samme som min kone, Fick för någon år sedan. Du har blivit mer och mer involverad i den offentliga debatten om utländs adoption de siste åren. Det har varit runt omkring i i världen i Bolivia som er ditt födeland, men som sagt så är det nu i Cheyenne som er da stede dine adoptivföräldrar.
3: Stemmer. Det er helt, helt riktig at du sier det. Jeg sliter inn at også bodde en stund i Seoul. Altså, jeg gjorde et uh, utveklingsopphold på et år uh, i Sør-Korea, som uh, også er en naturlig link til, til deg. Da.
1: Vi må komme tilbake til uh, ditt uh, opphold i, i Sør-Korea, du har jo vært uh, lenger i Sør-Korea enn meg. La meg starte med et åpningsspørsmål som jeg har stilt uh, mange av gjestene mine. Og dette spørsmålet er jo en klassiker for alle som er utenlandsadopterte. Hvor kommer de fra? Ja, ikke
3: sant? Det er som man hører og uh, måtte svare på opp igjennom, og det har vel landet på noe sånt at jeg, jeg er jo fra Bolivia, men oppvokst i Norge, og det er jo det jeg pleier å svare. Hva med deg selv? Hva, hva svarer du når noen spør?
1: Nei, nå sier jeg jo bare asym, da. Ok.
3: Men da vil jo, da vet du jo det vet du jo godt, da, som utlandsadoptert, at da vil du alltid være en sånn her... Egentlig? Ja. Hvor er det egentlig fra? Det ligger bak der at jeg de har lyst til å spørre igjen. Hvis, hvis de er frekken nok, så, så gjør de det. Du
1: tenker at det er frekt å spørre hvor kommer det egentlig fra?
3: Eh, Nej jeg tänker mer, jeg tenker jo sjeldent det en sånn vond eller ondskapsvulig intention men jeg tenker jo at det kan, opp, det kan føles eller oppleves, da, av den som en slags utfordring av din egen tilhørighet,
1: da. Mm. For min del så pleier jeg vel å si at jeg er oppvokst i Aschim, eller kommer fra Aschim, og bare det er jo en slags overrumplende opplysning for mange, for det er jo ikke alle som vet hvor det er heller. <laughs> Men hvis ut fra sammenhengen da, kommer fram at personen lurer på hvor jeg er født, ja. Da er det ikke vanskelig å be. Da sier jeg jo at jeg er adoptet fra Sør-Korea. Så kan det selvfølgelig komme noen oppføringsspørsmål av typen om man har vært tilbake. Det er også en klassiker, er det ikke? Ja, ikke sant?
3: Kjenner du foreldre dine?
1: La oss gå tilbake til det første spørsmålet. Hvor er det du kommer fra, Vicente? Har du kommet frem til et standardsvar på det? For å møte liksom, disse fordommene, eller den fiskinga som du snakker om.
3: Nei, det har blitt mer diffust egentlig med årene, fordi jeg er jo adoptert fra La Paz. Men det er ikke sikkert jeg ble født i La Paz. Jeg ble funnet på et barnehjem, eller levert til et barnehjem. Jo, man vet egentlig ikke de hendelsene før dette da, da det var fire måneder cirka. Mm. Det är vanskligt si att se hur det kan märkt någon förflyttning där. Det är ju Lapas ligger exempelvis tät en som föran slags satellitby som heter Lalto som har ett mister sån vet du det alltså och är en han har by men mycket urfolk där och där många av de som drar ner till La då det ligger ända lite oppe upp än Lapas för jobbet för exempel och det kan ju gått det är därför för exempel där ting vet man ju inte. Då vet jag inte din historia och sånt så att vet nøyaktig hvor du er født og når men for meg så vet jeg ikke det, så det bare en estimert fødselsdag og alder, sånn sett, og også hvor da. Det på på passet mitt så står det la pass.
1: Det som du forteller nå om den uvissheten rundt uh, din egen historie, det er ganske typisk for mange utenlandsadopterte. For min del så var det litt enklere det var egentlig så enkelt som det går an for blitt, med tanke på information om mine biologiske foreldre. Og jeg fikk veldig raskt og enkelt uh, møte dem da jeg var i Seoul for noen år siden. Men det er nettopp det med at det er veldig uvisst for veldig mange at uh, den type spørsmål om hvor du kommer fra kan oppleves uh, frekt. Det blir litt sårt å skulle snakke om det på denne måten vis man får et sånt direkte spørsmål om hvor du egentlig er fra, for de veldig mange utenlandsadopterte har jo ikke et svar på det.
3: Nei, så har de jo heller ingen forhold til det stedet. Altså La Paz, ja, nesten like mye dag som det har vokst opp på 90-tallet, så er det jo, det er jo et ikke-sted i norsk sammenheng. Det er kanskje sånn et stoppested for noen backpackere gjennom Sør-Amerika. Men det er på kartet på noen som helst måte, da, som kanskje er litt forskjell fra, fra Seoul da, eller sør som har hatt en boom. Og, og folk kan liksom plassere noen i forhold til hva som er Sør-Koreansk. Så det har vært sånn... Man har følt at man... Ikke har hatt så egentlig stor eller noen særlig grad av forståelse eller idé om, ja, om, om det stedet og hva du vil si å være fra det stedet.
1: Du er utdannet kunstner fra både Akademi i Bergen og Sandberg Institutt i Amsterdam, og har etter hvert begynt å lage mye kunst om utenlandsadopsjon.
3: Du finner blant i nordiske landene også en del kunstnere som har adopsjon som, som både tema da, i, i sin kunstneriske praksis, men jeg vil jo ikke si at jeg hører blant de, de dealer på en måte direkte med temaadopsjon, mens jeg kan jo si kanskje dealer med en del tema som er tilknyttet adopsjon, men ja. det er jo like mye tilknyttet noe annet, eller uh, sine egne felt da.
1: Ja, jeg skjønner. Man kan jo bruke sånne teoretiske begreper som displacement, som også kanskje kan leses in i en slags postkolonial teori. Nettopp.
3: For eksempel, har vi drar tillbaka till scen så tänker jag eller det projektet som jag ska hålla på med här er att sätta upp ett musikstudio i mitt ateljé och så öppna det for uh, ungdom med transnationell bakgrund så de kan komme dit och ta upp uh, rap som er en del av en ett projekt som ser liksom på det, den inflytelsen där som uh, som då rappare i Norge med utlandsbakgrund har haft har vært ganske definierende opp igjennom. Og ser man jo spesielt i dag, altså det begynte jo med min interesse kanske på grunn av at det var en del fra Sør-Amerika eh, på til 2000-tallet, som igjen är en sånn etter effekt av uh, de søramerikanske tilstandene, kanske særlig da Chile og Pinochet-diktaturet. Og at uh, disse barna, de som flyktet fra det, søker till til en sånn type subkultur som uh, hvor de brukte det til å på en måte navigere en slags diskurs da, uh, for å prate om hvor de kom fra, de brukte rappet på spansk, refererte till en del uh, ting derfra. Mens man i dag ser jo at uh, de unge rappene i Norge kommer fra helt andre städer enn sør som er när man den globale politiken alltså att immigration beveger sig helt annorlunda.
1: Ja, var kommer ni de ifrån? Ah,
3: det, det er du, jag pred goes för från där väldigt många städer, men något det som ska i projektet är att kartlägga lite mer da.
1: Ja, rap kultur och och ett uttryck som et uh, verktyg för att få slags eierskap över sin egen berättelse Er det det, det drar sig om.
3: Ja, likemys som det på något gen en slags politisk verklighet och för att dra in adoptionsaspekten så är det grundt att jag var fascinerad av disse når när jag växte upp och på något kunde identifiera mig var på grund av min bakgrund som landad adoptert. Mm. Så det ting när jag söker mot alltså det ligger ju som bakteppe da, min min bakgrund men och jag har ju lite sån här person mot att en kvinna som jobbar mer om tematisk med adoption. Ja, nå skrimmer du vekk alle
1: de potensielle kjøperne <laughs> som hadde lyst på litt adopsjonskunst på veggen. Ikke sant.
3: Nei, men det er en sånn der bokskategori som du kanskje kjenner til selv. Jeg vet ikke, at, at hvis, man, hvis du skulle skrive noe om adopsjon, så blir man jo kanskje veldig fort lest som en sånn adopsjonskunstner. Mm. Nei, adopsjonsforfatter Det blir jo
1: noe som hefter seg och gör og gjør det vanskeligere senere å skrive noe bare som er kjønnlitterært, eller fordi du lager noe kunst som bara kunst, og kan få lov til å være kunst det som kunst på sin egne premisser, sånn som alle andre, som kan være fra en slags mer etnisk norsk moralitetsgruppe. De har jo aldri det kravet på sig och skulle fortelle sin historie om utenforskap eller undertrykthet og så videre, så jeg skjønner hva det mener om at hvis man da først velger å åpne det vepsebolet, så er man litt fanget i det. Man blir jo på en måte nødt til å Tale en sak, da er det jo fort den ene fortellingen, det ene sporet om ditt utenforskap i det norske majoritetssamfunnet som skal være hovedstoffet i det du producera konst.
3: Nettopp på det är ju en sån diskurs i konstfältet som går nå liksom åt uh, som POC alltså personal color typ kunstner, och man blir liksom att det man gör blir ofta väldigt ofta där som personlig uh, i motsats till en sån vit neutrala position där som kan på något sätt jobba med vad de vill och ikke bli impushet <laughs> i den sån narrativ men självför den den positionen där är ju självförligt neutral den heller men de slipper det där stigma eller den der tunge brunnen, eller å bære alle de ekstra tingene da. Ja,
1: fordi det kan jo oppleves for innskrenkende et og slett, med at du da blir båsatt som han ene adoptionskunstner. <laughs> ja, ikke sant? Som kun lager kunst og kreative uttrykk basert på det vonde såret ditt, som fortsatt ikke er blitt uh, tid igjen. <laughs>
3: ja, så, hei, så det er jo et bevisst uh, valg och ikke pushe det på den måten.
1: Ja, men uh, når det er sagt, så, så mente jeg det egentlig bare positivt da. Du, du bruker den tematikken aktivt og, og så skal det også sies at du har jo skrevet uh, flere innlegg i Klassekampen og på Subjekt uh, nettetidsskrifter ja. og Aftenposten. Det,
3: det stemmer det også, altså. men da er det jo det som er, er det som adoptert jeg skriver, er det som kunstner, det er jo sånn der
1: uh... Vet du hva? det står, det står på byline <laughs> at jeg har skrevet som uh, ja, ja, ja. bildekunstner og aktivist. <laughs> så og det står at du er, er den du er. Ja,
3: nei, det, det kommer jo til et punkt hvor um, det ble på en måte uungåelig da, at man kanske måtte gjøre et valg om å kanske inkludere det på ett vis. At, og, og dette var da etter jeg faktisk var på et kunstneropphold i Sør-Korea da, som var egentlig på bakgrunn av en tur til et sted som heter Kim-ha, um, som er sted, men som jeg hadde lest om en norsk utenlandsadoptert, at han hadde dratt til Kim-ha, til Sør-Korea, for å lete etter foreldre, ikke funnet i endte med å, innestengt i et bittelitt hotellrom, drikke seg hjert tok på en måte livet sitt der da, hvor det da ble en sånn, øh... jeg begynte liksom å tenke rundt det og, hva det vil si å dø i sitt hjemland da eller der man kommer fra, som øh... også som utvidet da, tenke på utenlandsadopsjon som en slags dødspolitikk da som er gjennom sånn, sikkert hippt øh, akademisk necropolitiks som øh, ord men Ja, du kan øh... mange av de der
1: uttrykkene <laughs> men da kan jeg fortelle deg et sånt koreansk uttryck om att øh, reven drar hjem for å dø jeg har ikke skjønt.
3: Liksom på bakgrunnen av den turen så ble det en slags avgjørelse om å inkludere en slags tekstproduksjon rundt utenlandsadopsjon og dø som tematisk, i, i kunstnerskapet og at det da ble en måte å kanskje rettferdiggjøre å bruke tid på det, men også å, å, å løfte en stemme rundt det da. Mm. Og at man så på den, ja, tekstproduksjonen rundt det som et kunstnerisk prosjekt da, og, og, så det er jo helt klart min egen skyld i den grad da, at man har skrevet disse tingene og har undertegnet det med sitt navn, selv
1: ja. og du har ikke lyst til bli stemplet som kun en sånn, uh, aktivistkunstner eller adoptionskunstner, det skjønner dig veldig godt. Veldig mye av uh, samtalen bør jo etter hvert om det strukturelle rundt det med utenlandsadopsjon, som jeg vet at det er det du er mest engasjert i, uh, og du er ikke så opptatt av de personlige historiene som vi kjenner fra Tore Strømmøy, og uh, senest på Linemo, så var det jo en som var adoptert fra Kolumbia. Ja, riktig. Og likevel startet vel med å spørre deg hvorfor valgte du å dra tilbake til Bolivia, fordi i hjemflytepodden så har jo på en måte jeg tematisert det med at jeg drar tilbake dit jeg kommer fra, men så er det kanske bare halve sannheten, for jeg har jo åpenbart også kommet fra et helt annet sted.
3: Absolutt, og det er jo noe jeg på når jeg så hjemflytepodden, altså jeg har jo noen sånne her viss interesse av å følge med på andre utenlandsadopterte hvor de, de foretar seg og da ble det jo et naturlig, nesten paradoks så det, det å snakke om å flytte hjem, men hvorfor han lager han ikke en podcast om å flytte til Sør-Korea? Det var jo det jeg
1: <laughs> Det var jo et tema for mig hele tiden at jeg også ville snakke om adopsjon. Og så skal det sies at jeg har jo prøvd å finne noen lokale adopterte. Det var ikke så veldig lett, altså. Og det er jo kanskje litt i tråd med det du også sier, at mange utenlandsadopterte i Norge ønsker litt å gå under radaren. Du har brukt kraftig uttrykk da, som at man har blitt hvitvaska og, og fargeblin og sånne ting, så det kan vi komme tilbake til. men, men det med at uh, jeg valgte den inngangen, det er på en måte et bevisst val man kan ta selv, hvor man ønsker å starte debatten. Så for mig så var det bevisst å starte den debatten med det stede som er mitt uh, oppvekste, og som jeg jo ser på som uh, mitt hjemmeste i Drøstfold. Så det det var min inngang til hele den kompliserte røra, og så har jeg nettopp uh, hatt lyst til å med deg, for jeg har jo forstått at du har en ganske annen inngang til akkurat det spørsmålet. Og tilbake til, hvorfor dro du til Bolivia? <laughs> hvorfor?
3: Det var vel um, sikkert noe som hadde bygd seg opp over tid, da altså jeg hadde bodd i Sør-Korea som nevnt, og så på dette så studerte jeg i Amsterdam etter et år på, på masteren på Sandberg, så, så fikk jeg liksom en sånn, veldig trang til å dra, litt sånn der, nesten sånn eksistensiell greie om at man liksom, shit, jeg må se eller oppleve Bolivia da, hvis før man, jeg har sagt, man skulle bli trovet av en buss da, noe så banalt på en måte da, i morgen, at det hadde vært veldig kjedelig, og da gikk det veldig kort tid.
1: Det høres jo som en kvartlivskrise. <laughs> ja, det er,
3: det er man kan sikkert finne mye årsaker til hvorfor, men det er jo skjønt også at det er jo veldig vanlig når man kommer litt opp i ordne faktisk, at det blir litt mer behov da, for å grave litt tid i tingene, og det er jo også noe man har sett traditionellt med adopsjonsanalys eller kritik. at det tar ganske lang tid da, før disse kidsa blir voksne da, og, og utvikler en interesse, men også en slags sånn vokabular da, for å kunne snakke om de opplevelsene de går gjennom og de mener det var noe studie på det, men, og da var det, mener de sa noe sånn rundt av 20-årene, så er det noe mye mer vanlig å
1: ta tak i det. Det er greit å ha sånn der alderslimit for det, for alle som hører på, som er utenlandsavtektet. Da, da er det på tide å <laughs> slå til det er i slutten av sju årene.
3: Da er det på tide det er litt yngre, ja. da har du et par år til hvor det kan være kruser. Men
1: det er jo et sensitivt uh, tema.
3: Jo, jo, og det er jo grunnen til at det er vanskelig å ta tak i det. Det er jo veldig komplekst, det jo man... tror at tidlig, at det, blir det er så skal man liksom ge då unpacke allt som,
1: ja, som ligger i det där. Du kan ju bara öppna dörren lite grann så eller luckna igen. hvis du först öppner så må du verkligen gå in Og gräva ner och göra ett ordentligt sån djupt i vad det här innebär både på sån privat men också politisk plan.
3: Ja, det fölltes i alla fall som för min del och och som bildkonstnär så har man kanske lite för mycket tid då till att till att Og nåt och så
1: Ja, för ditt virkar som kunstner det er då helt tiden bakt inn i dette här.
3: <laughs> det er jo i hvert fall centralt i den graden at det gir deg jo det rommet da, til å på en måte definere hva jeg synes er viktig å undersøke da. ja og da blir det jo litt sånn unngåelig kanskje at de, to, at de to møtes da, den bakgrunnen og den interessen, men også min egen praksis
1: på en måte. Du ser jo at det ikke er adoptionskunstner, og det er greit nok, men du bruker da av tida di da, i hvert fall som på å sette deg inn i hva, hva det her går ut på?
3: Nå kommer man jo mye til kjernen av måte, problemet med kanskje adoptjon som ord da, for det er jo veldig mye mange akademikere eller aktivister eller som, veldig, som mener at det er et veldig misvisende ord, for det sier på en måte ingenting, ja, som du var in på en slags typa displacement eller postkolonial praxis eller rasistisk struktur och så feminism och så vidare och så vidare. Det är jo bara ett begrep som på något sätt har blivit coina av den industrin som folk läser som något positivt kanske något humanitärt och så vidare.
1: Ska vi egentligen bara først och sist uh, köpt uh, finna ut vad du lägger i för exempel ordet displacement? Så har vi fått det ferdig snakket.
3: Ja, nei, det er jo en ø, slags sånn ø, nesten voldelig form for omplassering da av, av fargudde barn da i, fra det globale sør. Mhm till till väst엔 är ju mycket ja, det det, det handlar om och det er ju en struktur som eller som möjliggörs av globale olikheter. Det går ju på andra vägen här alltså där Norge driv ju att adoptere barn bort till till Amerika eller till Sydkorea.
1: Nej, det var ett morsomt uh, kultprojekt med en dansk konstnär. Du känner väl till henne?
3: Ja, uh, Jane Jensen Kaesen. Ja,
1: för hon lade någon såna iscensatta bilder där det var någon asiatiske föräldrar som hade adoptert uh, vita danske barn. Inte sant? Det er ikke vanlig kost å se det
3: <laughs> Absolut også på, på den tiden også, så var det jo liksom, ja det var nok viktig, men, men da kommer man lite tilbake til det vi snakket om tidligere da, at da blir det jo veldig adopsjonskunst, og da, da kan man jo kanskje nesten ikke klage på det, eller i den grad man, man ville gjort det da, at man blir kalt adopsjonskunstner eller kunstner som jobber med adopsjon.
1: La oss gå videre til neste begrep, postkolonial teori Hva legger du det? <laughs> Nei,
3: det er vanskelig å snakke om et helhetlig felt. Altså, man må se på de individuelle landene. Man ser på den lokale diskursen, har vi si. altså, de politiske forholdene innenfor hvert land, da, mm. som avgjør det. Men i Bolivias tilfelle, så er det jo veldig tydelig, eller i enkelt å se på en sånn västlig type intervensjon, da, som en forlengelse av den koloniseringen som fann sted der. Altså, og man ser jo tradisjonelt at adoptsjon på en måte i en slags sånn eh, kriseforhold, eller kanske var kanskje sånn det på en måte virkelig boomet eller vokste altså, dette begynte sånn eh, 1950 Koreakrigen da mm og så ja, det ble det et sånt humanitært prosjekt nærmest, og så Vietnam, liksom, den følger disse, hva skal man kalle det, disse ekstreme situasjonene, som igen er knyttet til en vestlig intervensjon, eller en, en, en sånn
1: innflytelse. Fordi da er det som er i en sånn politisk, økonomisk krise, og uten noe som helst øh, velferdsordninger, slik sånn som vi kjenner fra Norge. Erik.
3: I Baleba så er det jo extremt i forhold til at de fikk jo byttet ut språket. Altså, det er jo spansk, de snakker der nå. Og var det för? Da var det veldig mange urfolkspråk. Jeg synes urfolk høres så merkelig. Men indigenous-typespråk, som Quechua, Aymara, Gurani, altså, det er veldig mange av de språkene som fortsatt lever der, men helt klart uh, spansk som råder, i hvert fall i byene da. Også denne, de fikk jo kristendom hamret in i, i landet, som gjør har fortsatt på innflytelse i form av sånne abortlover og mm. en del sånne ting da som er etterdønninger som sitter ganske dypt i.
1: Ja, og da passer det egentlig bra å følge opp med et begrep som adoptionsindustri hva legger du i det? <laughs> <laughs>
3: ja, jeg må også dette vil jeg også bare si at jeg
1: er jo ingen absolutt ingen
3: adoptions Nej Nei, hvem,
1: hvem er det? Bortsett fra Tobias Hybinette og Lene Myong-Petersen. Ja, ikke sant? Nei, ja,
3: og jeg har jo flere venner i et slags sånn nettverk, eller folk jeg har kontakt med som er akademiker i det feltet her, så det er jo det er bare viktig å presisere att at det ikke er et felt jeg er utdannet i eller noe sånt.
1: Vi har jo denne praten här på premiss om du er en aktivist som ikke vill være aktivist. <laughs> at jeg har bodd i samme hus som dig. <laughs> ja, og at du har bodd på veldig mange steder som jag har bodd i, ja. ja, litt i også. Men
3: ja øh um, industrien der jo ja, hva var det skulle si om den
1: ja, for mange så er det litt sånn pussigt altså, jeg tror ikke at mine norske foreldre tenkte i 1985 at tskar vi eh, kaster oss inn i adopsjonsindustrien og få et eh, barn til seg
3: Nej men i praksis så er det jo det, det man har gjort på ett vis. Da, det er jo den der en klassisk sånn parole da, som er tegnet av uh, Chung Wollrim, en sånn svensk aktivist, hvor hun skriver uh, «Barn bytter lender, penger bytter hender». Det er jo det som, det som skjer. Uh, det er mye penger involvert i at disse barn har bytt nasjonalitet, eller... Og det er jo noe som er subsidiert eller har vært av den norske start. Mm. Så det er jo helt klart noe... Ja, i
1: dag så koster det vel litt over 200 000, tror jeg, for nordmenn å adoptere et barn fra utlandet og så får man vel tilbake litt i underkant av 100 000 av dem, så det blir vel rundt 100 K da, for et utenlandsk barn. <laughs> ja, det er jo vanskelig å pinpointe sånn helt nøyaktig, for det er masse
3: andre kostnader også, litt sånn utifra hva, man, hva slags prosess det er, og, og det varierer også fra land til land, og lite såna ting och det är ju som man ser såna konsumtionsaktivister med gör att det postas hela tiden när när en landa de byråerna har liksom lagt ut listor då för det är kanske en rabattordning eller at man sätter en pris på det då att det blir som sånn...
1: Ja, du tänker bild more bid. Ja,
3: ja, ja, jag skönner de reagerar på det. På Så
1: måte. du tänker att det kanske rättsäkert trengre någon bättre PR-folk på pakka det in i penndre.
3: Ja, nå er ikke akkurat for det, det må de så fall løse selv, det kommunikasjonsproblemet der. Men det er helt klart att det er som styrer, det er jo kjernen i det, at noen ikke har penger da, til å beholde disse barnene. Ja, det er jo veldig få som vil adopter bort sine barn hvis de sitter på 10 millioner, og har... hvis de sitter greit i det, så er det jo en liten sjanse da. Ja. For at du, du tenker at å, å, å gi bort disse barna eller, Men da
1: skal det vel sies at uh, Flesteparten i tilfellene hvor barnen blir bortadoptert Så er det vel ikke en hovedmotivasjon Å skulle tjene penger Nei, nei det, det? Ri, Riktig,
3: disse taperne i dette Adopsjonstrianglet som det ofte kalles Er jo helt klart
1: uh, Disse mødrene, de får ingenting da Det er vel alltid så sånn at uh, mødrene heller da Får sjansen til å gi sitt samtykke Er det det?
3: Nei, där er veld, det veldig mange mørketall av hva som egentlig har skjedd. Altså man vet jo veldig litt om forløpet. Det har vært mm, avdekket veldig mange saker hvor papirarbeidet ikke stemmer eller hvor det er rett ren kidnapping. Da har man hatt uh, flere saker i Norge til og med. Og det jo, dette har jo avdeken slags en sånn systematiserad illegal adoptioner från sånn som Colombia för exempel som är mycket det som den debatten går på i Sverige nu som
1: startade lite med att de uppdagat något genom en granskning i Nederland. kan du ge en kort uppsummering uh, av vad som har hänt i Nederland och nå Sverige så sånn som du um, har förstått det
3: Jo och det är ju viktigt att precisera också att det här ting som adoptionsaktivister har meldt fram länge och visst länge då men det betyder att det blir gjort nå mer så det er jo etter en granskning i i Nederland hvor de har besluttet å fryse, som det heter, altså alle adopsjon, ytterlandsadopsjon, inntil videre og det er fordi det har vært avdekket mange illegale adopsjoner og uetiske forhold og så har de også prøvd på en måte å si noe det ble lagt en rapport hvor de prøver å si noe om hvordan dette ble muliggjort da, hvor de peker på en del sånne ting som for eksempel at, som også er relevant for situasjonen som er i Norge, som for eksempel väl att adoption har vært ansett som humanitärt nog gotta nog åt när den har den anseelsen i uh, samhället. Generellt så är det liksom där det ikke vært noe behov eller önskemål uh, att liksom gripa in eller undersöka det, även om man har haft, uh, man har på något emot visst om det då. det är ju det en del, av den kritiken går på att de har faktisk vist om dessa förhållanden, de har vist 100% at vi kan ikke vite om disse adoptioner foregår på etisk eller lovlig vis, og det er det ingen adopsjonsforum eller eh, byråer, sånn heter altså, noen sted som kan garantere det har de sagt i Sverige også, de kan ju ikke garantere at det har gått eh, 100% lovlig og etisk for seg, og det ser man jo i Norge så. at det er jo absolutt ikke tilfelle
1: da. Og som jeg har det så er jo du og ikke minst de andre aktivistene som du så vidt har nevnt, i Sverige, de er veldig på parti med de biologiske mødrene, eller førstemødrene som dere kaller det? Altså er det der den kampen står som mest? Den type feministiske kamp for dømmes rettigheter?
3: Ja, eller det er, det er vel et perspektiv som har vært løftet mer og mer fordi det handler jo om ja, igjen da, at man kanske ser utenfor sin egen oppvekst og vidt du har fått gode kår da, så handler det om en slags rettferdighet for disse førstemødrene som ikke som, som havnet liksom på, helt på utsiden av, av samfunnet, og hadde ikke egentlig noe valg sånn sett, da, om vi skulle beholde
1: barn eller ikke. Ja, hvor kommer dette uttrykket førstemødret fra?
3: Der er det nok en del sånn, uh, diskusjoner om hva slags begrep man skal bruke. Mange føler at biologisk mor på en måte reduserer det til en slags funksjon, eller sånn, bare en biologisk... En livmor? Maskin, da. Ja, ja typ. Uh, så det er vel ikke sånn enighet, så vidt jeg vet vad man borde se si. men förste familjer är någon som brukar klära sig ifrån biologisk föräldrar men det har, har inte något gott svar på faktiskt
1: vad man skal bruka där. Ja men det är i alla fall ett av de här nya orden ett av de här ja. analytiska begreppen som går igen i väldigt mycket av debatten runt dessa ting och det är ju som jag nämnt ett väldigt betent komplicerat tema för väldigt många och och förtror du att det är så få andre stämmer i den norska offentligheten? som du har vært ute og etterlyst aktivt i innleggene dina.
3: Det er et godt spørsmål. Selv de adoptjonsekspertene eller akademikerne i Sverige og Danmark har ikke noe svar på det, men jeg vil tro at det har noe med den innvandringen å gjøre. At den har vært, fått mitt uttrykk helt, helt annerledes i Sverige. At man har fått, man har fått noen sterke motpoler. Altså og som adoptert, som man kanske har havnet mellom disse to, da. det å være norsk og, og, og innvandrer, og at man... Kanskje at mindre hadde presset, og dermed ikke ble tvunget til å velge en posisjon, da. Men han man måtte glid glidde mer igjennom. Jeg vet ikke hvordan du opplevde å vokse opp, vokse opp på 90-tallet, men sånn som jeg husker det, så var ikke det et sånt veldig hett tema, egentlig. Det kom litt senere, så...
1: Og så det med å være utenlandsadoptert i Norge på 80- og 90-tallet, sånn som vi var, så var man jo blant de kanske få som så utenlandske ut, det, og litt av det sporet man havna i, det var vel det at man absolutt skulle betrakte seg selv som kun norsk, og det var jo det man ble opplært til hjemme, og det var da man skulle bygge identiteten sin, og var sånn man forsto seg selv. Men hvis man se litt tilbake på det, så er det jo også tydelig for mange utenlandske adopterte at man egentlig ble en slags sånn yndlingsinnvandrer i vite Norge, fordi som du sier, de andre innvandrerne de har jo ofte to eller flere kulturer å forholde seg Diktig, til. Riktig, og det
3: er jo noe av det ja, som vi nevnte før, Tobias Hubinett akademiker fra Sverige og utenlandsadoptert har jobbet med i det sista hur man på något sätt ser på hur internationell adoption blev brukt som et politisk verktyg då nettop för att kanske mjukna en slags övergång alltså Sverige från att vara lukket till att bli globaliserat och som du säger då vi invandrar för invandrare man kan ju nästan tänka sig att det blir mer ett problem når man inte känner på invandringen för då blir man ju plötsligt grupperad med denne gruppen som blir kanske ansett sånn veldig, som väldigt et som ett problem då som
1: trubbel ja, de kan brygge med sig et annet språk, kanskje en annen måte å leve på, en annen type kultur, en annen religion, og så videre. Men de adopterte, de er jo som liksom blanke ark, har man jo tenkt. Ja, stopp.
3: ser man jo, det ser man jo veldig karikert i Sverige, hvor ST har liksom teamet opp med adopterte. Har de en del sånne kampanjer og sånn, som igjen, som det du sier, at de vil da se på disse adopterte som de er helt svenske, de er ikke farlige. Og de adopterte selv vil liksom markere at vi tar avstand fra det innvandrere-greiene. Vi ja. er
1: jo helt svenske. Ja, riktig. Og det er du lite eh, skeptisk til, eller? Ja, skeptisk SD. <laughs> Nei, men det er jo helt... Uh... Men jeg tenker på de adopterte, da. Med adopterte så hører du med at også adopterte kan oppleve samme type diskriminering og rasisme som såkalt innvandrere har opplevd. Men tror du at innvandrere och andre med flerkulturelle bakgrunner har sett på adopterte som noen som har hatt det litt for lett?
3: Ja, så det har jo helt klart en sånn, vært en sånn klinsj der. Uh, for man bli sett på som privilegiert. Men samtidig så blir det vel også sett ned på på et vis, fordi de ikke har noe egentlig tilhørighet. Altså, mm. igen da trekker vi fram Tobias hunhet. Men det er jo fordi han er en av de fremste akademikerne på feltet, som også hadde samlet. Så utdrag fra oppvekstromaner skrevet av første og andre generasjons innvandrere da, i Sverige, hvor de gir liksom Exempel på hvordan de konkret ser liksom ned på, på det adopterte. Da. De har det litt kjipt, men det er i hvert fall glad at de ikke er adopterte, for det er jo helt ut til det.
1: Og det er jo ikke sånn kjempeuvanlig da, at, at vis uh, krybbene er tom, så bites hestene de på bunn på en måte da, skaper en sånn intern kamp, ikke sant? Absolutt,
3: og det ser man jo i mangelen av støtte eller forståelse for adopsjonsdiskurs, bland innvandrere da, altså det er ikke noe de har engasjert seg i, vår kamp da hvis du kan kalla det det, eller... og det ser man i Sverige også, hvor debatten er mye større mange flere utenlandsadopterte som er aktivister men hvor man det er av andre communities, altså innvandrer communities til å backe de i den kampen fordi de kan ikke relatere til det
1: men for det er en veldig sær erfaring. Og ja, det
3: er veldig kjip fordi man føler jo som adoptør så blir man jo trukket inn i rasisme debatten. Altså man kan komme ikke unna de tingene der om man pusher det og men man får ikke mye støtte tilbake da.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, eh, om du tenker at det utenlandsadopterte i Norge er väldigt komfortabel i rollene sin, som en slags sånn, eh, gul utenpå, eller brun utenpå, hvit innvendig middelklasseperson, som egentlig bare er veldig fornøyd og takknemlig for å, å ha kommet dit det har kommet. Og så er de andre litt mer sånn, vonde politiske spørsmålene, som for eksempel strukturen rundt eh, adoptionsindustrien, som du kaller det, men også dette her med rasisme. Fordi det med rasisme er jo da noe som se fåglar också rammar utländska allporter men i mange tillfällen ikke är det man och blir sett på som helt norsk av många. Och med akurat det så har jag lite lust att och dra upp Tore på spår igen för han har vel väldigt veldig mange oppfatninger om utenlandsadopterte.
3: Jo, det kan du jo si at det gir et slags sånn bilde på den utenlandsadopterte. Hvordan den føler da, runt utenlandsadopsjon og den drømmen. Ikke bare det med at man lengter etter noe, men også det med at moren i dette ofte gir opp barna for å gi dem en bedre fremtid. At det er med godhet hun gjør det, at det er en slags kjærlighet involvert da. Og selvfølgelig problematisering av hennes posisjonen eller systemet runt eller...
1: Ja, fordi det er den ene delen, og den andre delen med Tore på sporet, bare for å ta som eksempel, jeg vet at det er flere samme type programkonsepter både i Norge og utlandet som går ut på å finne sine opphav eller biologiske røtter og liknende, så har jeg tänkt at måten den, for å det det, om adoptert i Norge har gått ut på at de da har denne lengselen etter opphavet sitt, og at man egentlig aldrig kan være et helt autentisk menneske før man har vært tilbake til fødderlandet og reconnectet på en måte, og så kan man dra tilbake til Norge og være den norske nordmannen man jo ikke helt hadde vært før det tidspunktet. Ja,
3: <laughs> det er det som har vært mye kritikken av de programmene også, som utlandssaporterte, at de liksom, viser jo bare sånn et bittelite øyeblikk av den, altså den gjenforeningen er jo ting du må liksom jobbe og bearbeide og fordøye i et livslöp etter det, efter den gemforeningen då. Det är inte så uppproblematiskt som att liksom dra ner fine föräldrar och så. Jag som det säger så kommer reste bak och så bara leve vidare, där är det ju väldigt många som får en liksom knäck och liksom må då omstille väldigt mycket av livet sitt då för att liksom hur dans ska man liksom dele med dette?
1: Ja, men den underhållningsvärdien eller berättelsen, den är väl bygget på den måten at du skal tilbake for å bli hel, og så kommer man tilbake til Norge, og så er man litt helere, og, og forsona sig med en vond eller tapt barndom.
3: <laughs> ja, ikke sant? Du skal i hvert fall ikke stille noen kritiske spørsmål runt adopsjonen som praksis.
1: Ja, fordi det er en happy ending på programmet. Ja,
3: det er så happy som det blir, for da har du, liksom, da har du litt av begge, og du kan gå videre med livet, som du sier.
1: Men en ting som jeg synes er interessant er jo at hvis man skal dele inn hele debatten om adopsjon på en sånn skala, fra de som er opptatt av røtter, og de som er helt uopptatt av røtter, så er jo du og Tore Strømøy litt på samme parti, er det ikke? Ja,
3: jeg tror det er viktig å presisere at de som er, altså forkjemper i adopsjonsfeltet, altså mot adopsjon, det er jo veldig sjeldent at liksom rødt eller den biologi, hvis man ska begynne å snakke som temaer at det er det som står sentralt. Det handler jo mer om det strukturelle.
1: Nei, men du har jo mennesker som er aktive i debatten på ulike måter. Det är ofte akademiker som kan mena det att det er kun det sociala Slektskapet som er betydning Du kommer som et blankt ark Som noen måne gammel til Norge Og så oppdras du i norsk kultur Og språk og alt du kjenner er norske Du har ikke no boliviansk Eller koreansk i deg og så har du jo de som da, for eksempel Tore Strømøy, sånn som i hvert fall programmet viser at de røttene man har, eh, har blitt kutta og de røttene må leges ved å gjenforenes med det biologiske opphavet. Og da har jeg forstått at du er litt mer i den eh, e båsen hvor man faktisk eh, ønsker å bli gjenforent, eller ønsker å oppsøke de såkalte røttene. Ja. Det er flere adopterte som kan leve et helt liv som adopterte og aldri ønske noe som helst kontakt med fødderne.
3: Ja, men det er jo en slags fornektelse, og det jo... jeg tror jeg sendte deg også en sånn tekst av en annen adoptert.
1: Jeg vet om flere akademiker som har skrevet om det fra ulike hold. Det er jo blant annet en som heter Signe Howell, ja, hun har
3: fått en del kritik hun har adoptert da, så hun er ikke helt øh, nøytral da, det må sies.
1: Jo jo, men da har man jo de to, øh, to leirene da, som jeg prøvde å skissere opp uh, bare for å det lite uh, enklere å forstå for de som ikke er helt inne i detaljen her. Og ja. hun er jo de som mener att identitet og tilhørighet sløktskap er socialt konstruert.
3: Ja, hun får spørre datteren sin etter hvert, så vi ser.
1: Neida, men altså det er... Da, da representerer du det andre fløyen som mener at det ikke er så enkelt.
3: Ja, absolut. Det er jo, det virker, sånn som i den teksten som jeg sendte til deg, det var en adoptert akademiker som uttalte sig. så om blant annet det med ansabelen og sånt som, man så ikke poenget da, med at de sør-koreanske adopterte skulle liksom dra tilbake til Korea. Det like gjerne dra til helt annet sted. Mm och det blev ju helt som sånn det är liksom han bara levde i total förnekelse för han han liksom inlevde si att man ser han har aldrig varit i Korea, aldrig analyserat det heller. Det är liksom, det var liksom helt um, fastlåst i det, det sånt sinne eller ett absurd förslag att liksom det vill vara det samme for en surkoreansk adopterad att dra till Spanien som det att dra till Korea. Det är ju helt tjärrt.
1: Ja. ja, men då har han ju det grundsynet om att de såkallade rötterna, det är ju bara en metafor, men utansett de rötterna till födelandet mener han da, er ikke eksisterende. Det er bare en fiksjon.
3: Ja, men, ja, men da må man nesten se seg selv i speilet, så jeg vet ikke. Det er, det er jo så tydelig for all, alle at det er en link der, og, og det stemmer jo heller stemme, ikke noe, for å tra den i metaforen til sitt sluttpunkt. då det med att han ser ju det att ja för det är inte sånn de, på grund av de kutta rötterna men det stämmer ju heller inte i förhåll till Selmares statistik bland utanlandsadopterade där är ju trauma alltså det har blivit anerkänt som et uh, trauma och psykologiskt så går det ju utöver det villan som mål som del i med det resten av livet och det är ju den lykkelige utenlandsadopterte, det er jo den personen som ikke har noe kontakt med dette fødelandet eller den kulturen overhovedet da. Da må du liksom ekstrem assimilere, da må du liksom ikke tenke på å ikke være kontakt med deltatt. Det er den måten, det er jo den strategien da, vil jeg
1: tro. Og så sånn er det vel veldig mange som lever adopsjonslivene sine? Absolutt,
3: absolutt. Det, det er det nok veldig mange.
1: Ja, og det opplever du som en form for fornektelse.
3: Ja, eller det er jo naturlig å tenke at hvis man på en måte satte sig inn i sakens natur, da, så ville man jo også kunne se denne globale ulikheten. Det, hvis man hadde vært mer bevisst rundt det, så ville man jo kanske reagert på det, tänker, jeg, hvis man var oppegående eller, eller klarte å ta det innover seg. Mm. For det handler jo om, igjen, det handler om mer enn våre liv. Det handler jo om, det var også en sånn, var en studie, eller var det bare ett utsagn, men at det, det er jo veldig mange som er berørt av utlandsadoption alltså dina dina föräldrar dina onklar dina kanske barn dina din första mor hade etter dig och så vidare och så vidare det är ju inte bara hun som har mistet noen, på en måte. Eller du som har mistet en person, det er jo... Ja. Dette påvirker generasjoner da i Sørkorea, hvor det er så ekstremt. Er de... Det tror jeg også må kanskje presiseres at uh, Sørkorea har nærmere 200 000 uh, utenlandsadopterte. Hvis jeg ikke husker et halvdelt feil, som er helt ekstremt mange i forhold til Olivia, hvor det er snakk om mellom 4 og 5 Bolivia er veldig ubetydelig og udokumentert som land i forhold til utenlandssituasjon, og i forhold til kanskje en større verdenshistorie, mens uh, Sør-Korea har jo, det er derfor man ser de fremste aktivistene også, er jo sør-koreanske.
1: Ja, men, men det er de driftige amerikanerne, vet du, etter Koreakrigen som var på balen og fikk satt i infrastrukturen for det her.
3: <laughs> Riktig Det er en liten fun fact om det For det var jo Holt Er jo noe som får liksom krediten til å være De foreldrene till utenlandsadopsjon Til det konseptet i Sør-Korea Og mm. datteren av Det var et par da Som startet denne utenlandsadopsjonen i, Etter Koreakrigen mm. Datteren deres som da tok over Holt Dette byrået Hun fikk kongens Fikk en eller annen medalje Av kongen i Norge i mm. 2008 2008, for liksom ja. denne gode jobben hun hadde gjort med, 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 med deg for eksempel, og dette forholdet mellom da, Sydkorea og Norge, og det er har blitt väldigt kritisert i ettertid da, så altså det holdt uh, bra. Og,
1: og når vi snakker om det her trianglet med de som er parter i en opsjonsprosess og praksis, så kan ikke det være en av grunnene til at det nettopp eh, mange lever i det du kaller en fornektelse, at de ønsker ikke å åpne opp det skrinet fordi du har jo da adoptivforeldrene dine, de norske foreldrene dine, du har uh, de biologiske foreldrene dine, som er i føddelandet ditt, uh, og så har du alle de andre berørte familiemedlemmerne på begge sider, og deg selv i, i midten. Det er, jo, det er jo fristende for mange da, å ikke gidde å støte noen, eller forulempe noen, eller sette sig in i dette her, researche det, og... Selvfølgelig. Det er jo ikke alle som heller kanske vokser opp med så mye informasjon om føddelandet,
3: jeg ja, er helt helt enige der, og det føles jo kanskje naturlig som en slags svik da, mot sine da, adoptivforeldre og skulle grave i det, og, og liksom sette spørsmålstegn runt deres forelderskap, altså om hva slags man har till de, og, og den industrien som man da har liksom vært en del av da, og hva risikerer man da? Jo, å bli liksom kuttet av igjen da, og kanske miste den forbindelsen, så det er jo, har jo alt å tape på å gå inn i noe sånt, egentlig, og man må også, også tenke at noe også grunn til at the adoptions discussion altså adoptionsanalyse og kritikk tok tid, er jo det var et helt annet klima altså etter disse, hvor disse barna vokste opp på 70-70-70-tallet i forhold til dagens klima, hvor man som sånn har begreper og, om rasisme og, og politiske diskurser, er mye mer oppe i dagen liksom, ja, det var noe helt annet, så derfor var det vanskelig kanske for de første generasjonene adopterte og liksom, det var mye mer tabu også eh, i forhold til dag, så det har tatt tid da, å komme dit man er nå, men man ser jo unge adopterte i dag, som jeg registrerer i hvert fall Begynner liksom å snuse litt på det mm. Altså, jeg så Jeg ser liksom et par innlegg av og til
1: Ja, den ene delen er jo da De adoptivforeldre i Norge, som du sier De kan jo selvfølgelig Føle seg støtt Fornærmet over at de kan ha gjort noe galt Hvorfor skal dette flotte Norske adopterte barnet drive Å undersøke opphavet sitt Har de ikke hatt det fint, og så videre Det kan være en inngang til det, men og så har du den andre delen, og det er jo da de biologiske foreldrene i fødelandet. Ja, la oss si det gått 30 år. De har jo fortsatt livene sine. Og, og veldig ofte, eh, som jeg i hvert fall vet om med de som er adoptert fra Korea, så har det vært eh, barn som har blitt født av ett ungt par, og så har um, de ikke gift. Så barn som er født utenfor ekteskap har jo vært eh, en eh, stygdom i Korea. Og sånn har du jo også vært i Norge. Det er jo ikke veldig mange ti år tilbake det også det var ganske vanlig Norge og vanlig praksis bare her i Mysen, som er nabobyen til Aschheim. Så var det ett eget sånn mottak hvor etnisk-norske kvinner som var blitt gravide, utvekterskap, det her var jo rett etter krigen, hvor de kunne komme dit og såkalt jobbe et land annet sted her da ute i Indresfold, hvor de holdt seg skjult fra sitt hjemmemiljø. Og så kunne de dra tilbake etterpå, da, da barnet var ute og de, ikke adottert bort da, til andre foreldre i Norge. Nettopp. Så det er en del samme ting som ligger til grunn for det i Korea og andre land, hvor de da ikke har hatt den samme utviklingen på det punktet, hvis du vil kalle det det. Og, ikke sant. Og blir det ekstra betent hvis man da eh, oppsøker da sitt opphav. Og de har fortsatt sine liv, fått nye familier, kanskje. Kanskje ikke engang foreldrene dine er sammen lenger, det var bare en ungdomsflørt. Og det skulle da troppe opp på trappa og si, <laughs> her er jeg. Hørte tilbake.
3: Ja, men det ligger jo, og det har jo også noe med mangelen av kanskje kunnskap og forståelse fra de utenlandsadopterte, det ligger ofte en slags bitterhet, eller et hva runt hvorfor ble jeg forlatt og kanskje en mangel på forståelse for positionen som moren da, eller i beste fall kanskje begge foreldrene var i da når de kanskje tok et valg eller i ja. mange tilfeller så er det jo også et eksempel på familiemedler som tar dette valget for dem da, som igjen er sånn mangel på samtykke, så da er det jo ja, da blir det jo veldig, da, da drar man dit men kanskje med en sånn, ja, litt sånn der dårlig følelse som utenlandsadaptert, og man, man blir nesten liksom si man er sint, jeg har inntrykk av at veldig mange mye, mye det er mye av det bare på mye sånn, sinne overfor dette valget da, kanskje. Hvis man begynner å pirke bort i det og grave i det.
1: Ja, og da er man inn på en annen ting som jeg tror er en veldig spesifikk erfaring for adopterte, og det er den der innbilte lengselen. Noe som kanskje starter tidlig for noen, at det hva om jeg ikke ble sent og så videre, hvor hadde det vært da, hvordan hadde jeg det der, og da begynner man å ha en slags sånn innbilt eh, greiegående om hvordan det kunne vært, hvordan livet kunne vært annerledes, og det er jo ikke noe de som vokser opp på, ja, kaller det ordinært vis i Norge, eh, har noe grunnlag for, de kan selvfølgelig fantasere og så videre, alle gjør det, mens for oss så har det jo hatt en slags eh, har jo fantasien hatt en grobunn i virkeligheten?
3: Ja, og så har man jo hatt så altså, konkret identiteter, da. Altså, sørpapirer man har vært. Man har jo liksom vært en annen person. Det, det, det kommer jo veldig an på hvilket alder man blir adoptert bort, og så videre, da. Men det er jo mange som har hatt, altså det gjelder liksom, mindre oppvekster, da, hvor de har liksom vært flere år og hatt ett annet navn, kunne snakke litt og så videre.
1: Ja, så da blir man jo veldig tidlig introdusert for den splittelsen at man egentlig har to identiteter, man har en påbegynt oppvekst et annet sted. i alle fall de som kommer til Norge når de er 3 5-7 år. Ikke sant hvis man
3: husker barnhjem og mor og sånn, så er det jo, altså jeg skjønner nå gjelder jo ikke det meg, for jeg ble jo adaptert var et år, men liksom, jeg kan jo skjønne at det er ganske heavy å skulle ha det liksom, det bildet da
1: ja, sånn som jeg og du, vi er jo kanskje blant de mest sånn attraktive uh, adoptionsbarna som da blir adoptert uh, før de er år, som jo på en måte er en slags prime alder, er det ikke? Jo,
3: da tror jeg det er mye mange teorier om vad som er prime
1: Men det går på dette her med assimileringen
3: Ja, ja men også, også det med om er det bedre å liksom, bli avkuttet fra moren med en gang, eller er det bedre å få litt nærhet med henne, og så flytte på barne, hvis du skjønner, for hvis du aldri har den der i helt nærheten, så vil jo det også kanskje gjøre, den, gjøre noe med det da
1: Alt gjør noe med det
3: ja, ja det, ikke, det kan man se.
1: Si. Så nå føler jeg at du er litt mer å, å lukte på treårsalderen som Prime, eller? <laughs> Nei, jeg, vet, jeg, vet,
3: jeg har ikke noe godt svar til
1: det. Men uansett så, så har det i hvert fall vært det, fra tidlig i hvert fall, um, på 80-tallet da, da jeg og du kom, så var det en holdning om at jo før, jo bedre. Mm. Uh, men det er helt enig, det kan helt sikkert også nyanseres. Detta här punkten med att den andre delen alltså de biologiska föräldrarna, det skulle bara komma tillbaka og liksom ja ta en torristremme och som gjort på mode både jag och du har gjort då och skulle uppsöka sitt upphav. Så är det en risk i det att du kan verkligen ödelägga någonns liv. För man vet ikke vad de har gjort de sista 30 åren och på vilket måte de har förhållit sig till hela Hele det temaet som skjedde da for 30 pluss år siden.
3: Men det kan jeg jo si sånn, personlig for mig så var det jo ganske bevisst å skulle sånn, dra tilbake, ikke for å søke etter biologisk slekt da, men for å opprette en, en slags sånn, eget, eget forhold til det stedet, og det, den kulturen og det språket og landet, og for å ha en, sånn, en forståelse om det, og det, det var noe som jeg følte jeg måtte igjennom man skulle eventuelt begynne å søke etter noe, noe dypere da, liksom for å kunne forstå den konteksten bedre og sånn. Fordi det er jo, igjen da, hvis på de to så er det jo de aller færreste har liksom en ordentlig forhold til de landene de Det til. Dette er første gang de drar tilbake, liksom. Så de har ingen peiling på... Ja, de forstår rett og slett ikke den, den virkeligheten eh, som de kommer til. Da. Og da klarer du heller ikke å forstå den posisjonen til den den eh, biologiska familien som de finner. Da.
1: Men kan ikke du si litt om hvordan du opplevde det selv da? Eh, hvordan er det du ble introdusert for ditt opprinnelsesland fra, fra starten av?
3: Ja, hva skal man si om det? Det er jo, man, det som sikkert ikke er helt vanlig er at foreldre har sånne type foreninger seg mellom, hvor de arrangerer et sånn type treff da, hvor man møter andre adoptivkids.
1: Ja, det var jag på. Men det var bare med andre fra Korea. Hva med dig? Var du med koreanere eller bolivianere? Nei, bolivianere, ah, ja. Åja, det var etnisk grenhet? Mm, ja. <laughs> Riktig. Ja, og hvordan var det?
3: Nei, jeg, jeg tror jeg opplevde det som, da var jeg jo ganske liten, er liten men det opplevde det som helt greit helt til man begynner å få en litt sånn, litt sånn større bevissthet og Kanskje du tenker at dette er veldig konstruert, her må jeg liksom leke med disse kidsa, selv om vi ikke leker sammen til vanlig. Mm. Så det, ble, det kom jo til et punkt hvor, vi, hvor jeg var sånn, jeg er ikke på det, liksom.
1: <laughs> ja, ok. Er det da du begynte å tenke at, åh, med bare var barn av noen kilienske politiske flyktninger og kunne være rapper i stedet for? Autentisk rapper? Ja. Nei, men det,
3: ja, ikke sant, for da har man jo, og det er nok sikkert, mange som har den erfaringen, at man liksom har lyst til å definere seg selv, da. Altså, man vokser upp och da ikke være fanget av en sånn gitt identitet, da, fra, fra Bolivia. och Bolivia er jo, som jeg nevnte tidligere i samtalen, det er, jo, det er jo ingen, det er jo ikke oppe i dagen eller noe aktuellt i Norge. Det er, det er ingen kontakt i det, da. For eksempel i Sverige så har de jo ett mye større community av bolivianere. Så de arrangerer for exempel karnaval, så har de sånne parader og... Mm. Du kan, du, du kan spise boliviansk mat, du finner det i Stockholm-typ, da. Åja. Oh, Men det gjør det, ikke, det, det, gjør, det gjør det ikke i Norge, da. Det er poenget mitt.
1: Jeg lurer på det med at du da var med på sånne foreninger som jeg også var med på, sånne møter som jo er, det er jo velmenende, og det er jo fornuftig på et vis, er det det? Skulle ha en sånn form for brobygging, eller i hvert fall bekjent dager, og du prøver liksom å få inn en slags bevissthet rundt runt kulturen og landet.
3: Absolut og så tror jeg det er en vesentlig forskjell mellom det å vokse opp alene som det eneste adoptivbarnet i en familie, og det å ha søsken og kunne speile seg i da, for da har man jo på en måte en tilhørighet gjennom de, och at man är en slags felles opplevelse da.
1: Ja, men har du det da?
3: Ja, jeg har en, en bror.
1: Ja, ja, det vet jeg jo, men den der felles opplevelsen, og den der solidariteten, och den der felles utveksling av erfaringer, og bevissthet rundt det, føler du at dere har hatt det?
3: Jeg føler det har vært et sånn holdepunkt, eller sånn referansepunkt nesten da, i forhold til ja, at det ikke bare er meg da. Da man Da blir man jo litt tryggere på det på et vis, at man ikke er i hvert i det. Mm. Selv om man ikke nødvendigvis har noen samtaler rundt den opplevelsen, altså det å være adoptert.
1: Nei, så det har vært uutalt. Ja, men, er,
3: han, men hva med deg selv? Tenk, tenk, du, hvordan tenker du rundt det?
1: Jeg snakker er jo ikke så veldig mye med min lillesøster som også har adoptert fra sør om, eh, om det å være adoptert da var små, men i ettertid da vi ble litt eldre så er det noe vi har hatt en pågående samtale om. Ja, det er som vi den dag i dag diskuterer nesten. Nei, ikke hver gang vi møtes, det gjør det så voldsomt ut, for nå har jeg jo flyttet hjem til Aschim, så nå møtes vi jo eh, grådøst det. Men eh, det er noe vi absolutt har eh, diskutert, og hun har jo også vært tilbake til eh, Sør-Korea, og har fortsatt eh, god kontakt med familie der.
3: Ikke sant. Men begge flyttet hjem til
1: Aschim? Ja, og det er jo rett og slett for at vi har vokst opp eh, i et eh, hjem med to eh, Norske mennesker som har sterk tilknytning hit. Så for meg så er jo Aschum det eneste hjemstedet jeg kan se for meg. Jeg vet jo etter hvert det her med, med mitt opprinnelsesland og, av og den verdien jeg har hatt av å skulle finne mer ut av min bakgrunn der og sånn. Men det står ikke i noen motsetning til liksom min sosiale og kulturelle forankring. I, i Asim og Norge det, 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 For meg så legges det bare på slags nytt uh, subplott I det hele Som man kan velge å ta inn da I, i den store fortellingen om seg selv eller man kan velge å holde den døra lukka, som mm. jo enkelte, som vi har så vidt, har valgt å gjøre av ulike grunder. Nå kan det jo også så sånn at noen ikke har noen sjans til å finne ut av opphavet sitt eh, på grunn av manglende papirer og manglende informasjon, og, og familien kan være død.
3: Absolut og det er viktig å nevne at det, det ligger jo ikke noen støtt eller noen ordning som hjelper deg med å, å, å søke røtter eller kontakt med fødderlandet da. Altså du får ingen hjelp der, og, og det nok veldig mange som har opplevd altså, dårlig stemning altså, i familie også, i, i sin adoptivfamilie, når de har et ønske om å etablere en slags kontakt. Og jeg hører jo til en minoritet innen minoriteter som drar tilbake og, og bor der over lengre tid. Altså det er jo... Ja,
1: hvor lenge bodde du der?
3: Nei, jeg har jo vært basert, etter jeg var ferdig med masteren i 2017, så var det som liksom et bevisst valg å dra tilbake dit og basere seg der. Da hadde jeg jo vært der bare, ja, året før da, 2016, så var i to måneder nesten. Det var liksom første gang som voksen, og da det ga det jo, ja, det var bare mer um, givende enn skulle basere sig i Amsterdam eller Berlin eller noe sånt.
1: Jeg lurer på om jag kan våge meg ut på et Tore Strømøysk spørsmål om hvordan du <laughs> følte det, og skulle for første gang sette beina på den bolivianske jorda.
3: Ja, et jeg tenkte jo ikke, ikke så mye på det da, men i etterligvis så var det jo ganske, det føltes jo litt, mangel av bedre ord, litt sånn radikalt, fordi det var jo, jeg kunne jo ingenting av språket, jeg hadde jo aldri vært der i voksen alder, og jeg kjente jo ingen der, og jeg hadde bare kjøpt en, liksom en billett for, ja, og skulle være der i neste to måneder da. Ingen, det var ingen som väntade på mig eller vad i knoppstället skulle, ingen red skulle göra. Så jag kom ju fram på sån 5 på morgonen eller och tog liksom en taxi bara i hoppett att jag skulle komme fram då. Jag visste ju inte var han skulle köra eller vad som var riktig väg eller. I eftertid har något tänkt mer på det som att det var kultigt att hoppe i det, men jag hade ju liten förståelse av jag gick typ på en mode, selv om jag var van till att navigera i utlandet då. Ja, det var jo spesielt. Det var ikke noe sånn der stort sjokk på en måte. Det var... Men det syntes spennende, da. Altså, det var jo et helt nytt sted. Og så har man en tydelig tilhørighet, det vil jeg som si, da. Sånn, liksom, litt tilbake på det man snakket om med røtter og sånn. Så er det jo bare den enkle fakten at liksom, folk ser ut som deg. Altså, man, man er ikke lenger den minoriteten. Og det blir mye mer tydelig. Ja, kroppen på en måte blir politisk på en annen måte i det at man kan, den sier jo noe om hvor man er fra, nesten geografisk også, og man ser ut som man er fra den byen altså burde vi ha ganske mange forskjellige de har liksom, La Paz er høyt oppe i fjellet, 3005 pluss meter over havet
2: mm.
3: det är en annen type folk som kommer derfra enn de som kommer fra lavlandet da, som er tropisk eh, varmt og så videre, ja. de ser annerledes ut de, de har andre eh, måter å være på, litt liksom på grunn av det klimaet som ehm så man blir kanskje den blir aktivert på en eller annen måte en har i Norge så grupperes man jo inn bare med en gruppe med innvandrere eller folk man ikke som er fra utlandet og de har ikke noen sånn de skiller jo ikke mellom meg og en fyr som er fra India. Nå den visst der bare en gruppe med disse fargede kids eller folka.
1: Ja, og for det perspektivet du drar opp nå, det er jo egentlig i veldig stor motsetning til det perspektivet vi oppdrast til å ha som adopterte i Norge, for det da skal man jo være fargeblind kan ikke?
3: Jo, det kommer dere veldig an på, men...
1: Men det er ikke sånn at du har ønsket at andre nordmenn skal snakke om din bolivianskhet? Det har jo snarere vært noe du og som jo jeg også kan snakke om på vegne av de som ser koreansk ut at det er jo ikke det man først og fremst ønsker å bli snakket om eller det man ønsker at noen skal påpeke hvordan man ser ut rent kroppslig sant? i kontrast til etniske hvite normer <laughs> mens når du da dro tilbake til Bolivia, så ble det noe du da vektla som en positiv ting.
3: Positiv er det kanskje vasklig men man blir bare bevisst over det og, og så litt fordi det er jo mye en vit överklass eh, också som hänger igen och ja barnos enkelt som att man går in i en butik med några dyra grejer och så får man sån du hör inte till här typ publik då. Där den, den, den rasismen i Bolivia är väldigt levande i Bolivia och det är ju väldigt intressant och lite sån överraskninge var start den finnes på något sätt. Ja. Du du bara skönnar att den gruppen har vært undertryckt då och att de blir anset som för exempel la jeg jo, som vi snakket om, jobber. billedkunstner innenfor samtidskunst, och det miljøet som, som driver med samtidskunst i Bolivia er en privilegiert uh, gruppe.
1: Som det är ellers i verden.
3: Jo, det kan man si, men at um, det var ikke mange jag kunde identifisere meg med sånn sett da, som jobbet innenfor det feltet. Det var veldig få, og de kommer ju fra familjer som igjen har liksom, de som ser som meg er de som har barnepasserne deres, eller de som lufter hunden deres, skjønner jeg. Ja. det er en sånn her, uh, ja. Det følt, okay, for å gå helt liksom personlig, så føltes det jo Man føler seg litt sånn connected, og det føltes at man var litt mindre rastløs, kanskje. Jeg vet ikke, at det var noe der da, som fortjente å utforskes, eller at det var stimulerende nok til at man tänkte. ok, eh, alternativ er å dra til Norge, eller bortsett til seg et bildere sted i Europa, som Atene eller Berlin. Da var det mer givende å dra til Bolivia, da.
1: Ja, ja og da snakker du da selvfølgelig om det valget etter at du var ferdig med utdanninga.
3: Ja, riktig. Og den tanken kom allerede når jeg var der første gang. Mm. Altså, den der med at her må man tilbake og... Jeg har ikke noe med min bakgrunn, eller med det yrke, hvis man kan kalle det sånn. Og så var det jo... Da var det en mulighet til å det, da. Altså, hvis jeg hadde vært revisor, så hadde det vært sikkert vært ganske vanskelig å få seg revisorjobb i La Paz, med minimalt av spansk kunnskap på den tiden.
1: Ja. Men som fattig samtidskunstner så kan du overleve noen måneder. Helt helt riktig. Jeg skjønner jo hva det mener med den der følelsen av å være blant sine såkalt egne. Jeg har vært så skeptisk etter den følelsen. Hvorfor, hvorfor er det da?
3: Den internalisert redsel? <laughs> Nei, jeg vet det ikke.
1: Ja, ikke sant? Det er det innvendingen ville vært, da. at man allerede har blitt så hvitvasket, at man ikke engang klarer å omfavne sin egen uh, klan, om du vil.
3: Men det er det jo veldig mange som slittmetrer da, blant utenlandsadopterte i Norge, og det ligger jo ja, til en slags mål om å assimulere med å gifte seg, eller få en partner og et barn mm. med en norsk person. Da har du liksom, det er jo slutt mål, eller vet du, sant? Da man jo ordentlig assimilert, og det har jeg hørt liksom adopterte si helt rett frem da, at det er det de ønsker, og det er det de da føler de seg integrert, mm. da føler de seg norsk, eller den nationaliteten som de har nå blitt
1: da. Ja, så norsk som de kan få blitt.
3: Ikke sant? Eh, så det er nok veldig mange som har eh, en slags sånn resulert avasjon mot liksom det, og folk som ser ut som seg kanskje enda mer, når det er snakk om en partner, for da er det på en måte knytt kan gå upp till blir man nog konfronterad på en annan måten sån intimitet som er helt annorlunda så.
1: Alltså, ja, vi om en slags internaliserad rasism, kan man dra det så langt? Ja. ja, man kan det.
3: Ja, ja, ja. Det, det tror jag att jag är dra det så väldigt långt en <laughs> gång.
1: Men en grund att jag syns det är vanskligt att omfavna den där känslan av att vara bland sina egna så kallat för mitt välkomn i Korea då så är ju det lite sån grundad i det att det är ju en tank Gang da, som vi forbinder med den der etniske renheten, om at det er først da man er hjemme blant sine egne, og det er noe sånn suverent over den følelsen?
3: Nei, ja, jeg knytter nok ikke til det. Altså, det er jo mange andre, det er mange referanser man kan ha på adopsjon, altså det er jo ikke den første den vestlige intervensjonen hvor man tar barn ut av, av disse av communities da, sånn som Native Americans i, i USA som er kanskje en større parallell, i hvert fall for min egen del så, så kan jeg jo se den og igjen, disse lokale diskursene igen, da hvordan man behandler urfolk ja, verden over, typ samene hvor de omskoleres og, og ja så det, det er jo ganske voldelige praksiser som er mer relevante å se på, men jeg, enn den da handler det handler jo ikke om en raserenhet som man kanskje toucher på her på slutten, men ja, kanskje mer om en slags rettferdighet eller en
1: overlevelsesstrategi. Men for å ta det eksempelet med at da jeg var i sør i Seoul, så kan jeg jo relatere, som du i dag heter, til eh, mange av de som føler seg endelig hjemme igjen da de drar til eh, opprinnelseslandet sitt på tur. Mm. Eh, jeg, kan, jeg kan skjønne hva det går ut på, men for mig så ville det betydeligvis aksepterte den følelsen, og vad det innebærer, så ville det jo innebære at jeg denne tanken på en sånn, essensiell kjerne av en sånn, en identitetskjerne som bunner i noe biologisk och etnisk.
3: Men tenker du ikke at det bare intellektualiserte, altså att du kan jo bare gå etter en slags følelse også da, og at den retselen er jo ikke så langt fra den retselen som vi snakket om tidligere som de adopterte har til å liksom ta tak i nå tung materie da, til å begynne med. Tror du ikke det kan være en del av det?
1: <laughs> Nei, jeg vet ikke om man kan bare skru av det intellektuelle da. Det, det ville vært rart for så mye av den debatten og diskusjonen runt disse tingene er jo så hyper-intellektualisert og avansert med masse rare importord og begreper og teorier. Ja. Så hvorfor skulle man bare akkurat i det tilfellet skru av det og så gå rett in i en slags sånn primalmodus? Ja,
3: men kanske mer det at du ikke har den intellektuelle kampen med deg selv, da, men att du hvis du føler at her føler du dig til en grad hjemme, og at det er noe mer Da må det jo være noe å ta tak i, og kanske se på vad det er for noe, da. Vet jeg vet ikke hvor mye det har vært tilbake til Korea, og hvorvidt det er en insats i å liksom komme i kontakt med det. Men ja, du kan jo se si om det hvis du gidder. Ja,
1: jeg opplever jo det som litt kunstig, litt tyngt, fordi det er jo bare på det yttre, at man kan se en slags speiling av seg selv, og for mig så ble det en billig bekreftelse. Jeg skjønner jo veldig godt det behovet, fordi man vokser opp som en i Norge og har levd et langt liv i et uh, ufrivillig utenforskap som, uh, i kontrast til de innvandrergrupperingene som vi har om, som har hatt muligheten danne et slags empowerment runt sin utenforskap i et minoritetssamfunn, mens det har uh, adoptert et mangler litt. Fordi man har vært litt mellom barken og ven. Man har på en måte hatt et sånn indre ønske om å være helt norsk og kunne gå under radaren. Mm. Mens alle, og da kanskje særlig også innvandrere, har jo selvfølgelig sett at du er en av døm nesten. Bare at du både er heldig i dømesøydene, fordi du har materielle goder som de har. Men også at de ser ned på deg, fordi du har ikke den samme autentiske, kulturelle koblingen til ditt opphav som de kan ha da gjennom sine foreldre hvis de for eksempel har kommet som politiske flyktninger mm. og, og da jeg var tilbake i, i Seoul så opplevde jeg at det ble så kunstig. Jeg hadde jo ikke noe tilfellig med disse menneskene jeg så rundt meg som jo lignet på meg Och det skulle inbilde mig at jag hade ett felles projekt med dem eller at jag var en slags likvärdig koreaner som dem eller at vi hade något felles i oss det var väldigt svårt för mig att skulle vara med på.
3: Men det är ju del av en stor gruppe människor då en slags generation också så jag tänker att det är bara en typ form for... Det har blitt en, en form for å være koreaner, den omplasserte gruppen, som er gigantisk. Og som... Så det er jo en opplevelse, det som er like koreansk. Da.
1: Akkurat den grupperingen, og, og den identiteten, hvis det er det har blitt, det er helt enig i. Det har en egen, det har en egen verdi. Og, og det er jo et miljø som jeg vet om, men som jeg aldri har aldri i kontakt med, for det har jo faktisk blitt et eget miljø, både i Seoul, men også i andre land som barn har blitt adoptert fra, vet jeg. Men i Seoul så er det da et miljø hvor det er samlet en del adopterte, mm. og som lever på en måte nye liv der. Kan ikke du fortelle litt om din insikt i det miljøet, og vad det går på?
3: Det kan jo bare egentlig spekulere i akkurat sånn de personlige grunnerne til hvor folk gjør det, men det er nok noe med det samme at de fører en slags tilhørighet, men også en runt rundt å finne ut hva det er for nå da. Altså, du... Jag som funderar att det är att du kan liksom för kanske tillhöra ett med den adopterade gruppen men jag tycker han fälles med de koreanerna som på något sätt bor där och lever där och har gjort det. men det ligger ju fortsatt i grund alltså Korea ligger ju fortsatt i grund for att du blev liksom få <føtt> det att du kom till dette punkte då och den politiken som var där den stigmatiseringen och som dine biologiska eller försföder vad du kallar det har levt igenom och som de fortsatt er berørt av. Så det er jo... Man kan jo ikke skille de fra hverandre til det punktet, tenker jeg.
1: Og fordommen... Vill det vara bland väldigt mange att dessa har dragit tillbaka dit för de hade färt bli mobbad i det land de blivit adopterad till. Mm. Det vill du kanske nyansera.
3: Ja, eller det det där är nog men jag känner ju folk som har dragit tillbaka till sina hemland för Europa ikke var ett bra sted for dem, da. Hvor de då, där de kanske upplevde väldigt mycket rasisme, diskriminering. Mhm. Jag har ju mött ett par av dessa, lite sånt tillfälligt egentligen, som har dragit tillbaka oke till Korea och sen bara bo där och försöka leva som du säger liksom sånn typ vanligt liv där och icke som nödvändigtvis är så engagerad i adoptionsdiskussion men kanske bara för de ja de, de føler det följer det är helt logisk att vara intresserad i den, det upphavet då och försöka liksom tillhanda sig något förhåll det själva. Det behöver ju inte betyda att de nödvändigtvis att det er et mål för att bli mindre norske, för exempel eller mindre tyske, men att de försöker att finna ut vad den delen handlar om. Så det går jo an å dra dit, selv om, ja, om man har hatt god oppvekst og overskudd og hele den pakka.
1: Da. Hva slags fremtid er det du ser for deg i Bolivia, da, for din egen del? Det er et godt spørsmål. Det er um, vanskelig å si. Jeg er jo, som
3: vi ja, var inne på, bildekunstene er jo ganske liksom, flytende. Det gjør jo at jeg kan basere meg der stora delar av året og den kommer nog att göra år framöver så får man ju se lite jag syns ju det är givet att vara där och jobbe där eh og om det går att nå ha en sån typ bærekraftig kallar det det eh, då de två städena jag är ju intresserad i eh, konstvärlden i Norge så altså det det som ser in kunst i Norge då det er vanskelig å se for sig også skulle flytte tilbake her for en sånn lengre period eller sånn, å skulle bo her fast, på en måte. Jeg er mye mer keen på å kjøpe et hus i La Paz enn jeg er i Skien, helt klart.
1: Ja, nå vet jeg at du er opptatt av de strukturerne rundt adopsjonen, men da er jeg jo nødt til å spørre hvordan de norske foreldrene din tänker om de tingene der. <laughs> for du bor akkurat nå i Skien som er hjembyen til foreldrene dine Riktig Hva er det de tenker om disse tingene du nå snakker om Om det også skulle se for seg i Bolivia Og at det er mer sannsynlig at du finner deg et hus der enn i Norge <laughs> Jeg tror
3: det de har de gått vant med at jeg bor i utlandet da, og, og at jeg søker mig till de tingene som er relevant eller stimulerende for mig. Uh, jeg tror nok de er ja, greit innforstått med det, og så for min del så har de jo vært litt sånn støttende i alt jeg har lyst til å drive med, og det har nok kanske gjort at det har vært et overskudd her till å gå in i adaptsjonsanalys og adaptsjonskritikk. Det blir jo helt teoriserende i forhold til de som... Men jeg vet jo det er mange som har hatt veldig mange tøffe kamper med adoptivforeldre, og det er jo naturlig kanske å tenke at de i mest hardcore aktivistene er de som har hatt liksom totalt brutt med sine foreldre og sånn. Jeg hører jo ikke til den gruppen.
1: Nei. Ja, fordi det er jo det inntrykket mange sitter igjen med, at det er noen som da har helt brutt med adoptivforeldrene og den sosiale ballast man har fått der, og forsøke å radere på nytt igjen den, man, den historien man har fått tilegnet der, og så begynne på nytt igjen i fødelandet sitt. Har de satt seg inn i adoptionsdiskusjon? Har de... Blitt inspirert eller vært nødt til å sette sig inn på en ny måte Gjennom samtalen med dig Eller utifra ting du har sagt eller gjort
3: Nej eller Jeg tror de følger meg til minst, men det er jo sånn Det er sånn med den kunsten At det kunne involvere det veldig mye Nei, men kunsten er jo
1: en ting En annen ting er jo barnet dems For å si det litt banalt Ja, ikke sant, men det blir
3: jo det, Men det er jo en, ja for det føler jeg blir veldig banalt. Og så en sånn infantalisering som man ofte hører i adaptsjons... Man er jo et voksent menneske, mm. så man gjør det man vil. Så det er jo ingen... Og, og det... Men jeg skjønner jo at folk, eller slik jeg ser det, så skjønner jeg at folk sitter veldig i det i et sånt utrolig vanskelig forhold når det gjelder sine foreldre da, for man har jo vokst opp med de, og så kan man ja, som du sier da, er det veldig stress å skulle begynne å grave over folk til spørsmålstegn ved fundamentet i, det, i forholdet mellom deg og de da
1: Ja, jeg skjønner motivasjonen din og har lyst til å lære mer om det, og samtidig vi att du ska fåkklarra det på en måte som blir ocksåså förstår for för andre som jo mest syren vill op att valigt som väldigt drastisk. P selvje kan nu enkel opplevel valgetigt och de tankendina om din jämfritting för att kalde det. som ganske drastisk. selv med du har forstårlse og syns det intressantant att du vill dela det. Så är du man andre som jo står väldigt utsiden av helaationsdebatten som Jo må tänker sitta? Er det, veldig, er det ikke noe veldig kjølig og drastisk og mm. selvsentrert rundt det? Mm, nei, jeg,
3: jeg tänker jo det er synd at man på en måte anser en suksessfull adopsjon som en som på en måte har radiert dette forholdet da, mm. og, og, og ikke har noen kontakt. Og også det at det blir ett spørsmål deltat deltatt, kommer jo liksom på grund av det man har fått imprintet da, tenker jeg. At det er det som er forventet, og dette er helt klart i... Det er veldig få som går till det steg og, og drar tilbake. For det første, det er veldig mange som ikke setter sine ben på fødderlandet igjen da, noen gang. Mm. Og så er det jo enda, enda en affær som på en velger å bo der over litt tid. Da, og prøve å liksom faktisk ta ja, grav i det, eller fynt av det der.
1: Og det er jo synd, tenker jeg, egentlig. Er det noe du synes manglet, eller du savnet tidligere? Vi snakket jo om det med at du var med i en med andre adopterte fra Bolivia, og at dere hadde noen møter. men var det noen andre ting som kunne ha vært iverksatt fra det ene eller andre holdet som du syntes hadde vært nyttig eller verdifullt som en ung adoptert i Norge?
3: Nej det er veldig vanskelig å si, fordi det er en hel gruppe med adopterte som jobber for etter adopsjon, altså oppfølging, av mm. men jeg hører nok til den gruppen som mener at den kampen på en måte undergraver, eller på en måte sabotere litt for en større diskurs om adopsjonstopp da. At det, det handler om reform, det handler om å pusse på ett system og enable liksom de prosessene fortsatt. Så det, og, så det er jeg ikke så veldig interessert i.
1: Ja, for du har jo inntatt en veldig tydlig position og det at du ønsker at det skal bli stopp på all form for uh, transnasjonal adopsjon. Og det er jo et syn som du også sier i praksis kommer til å bli realisert, enten man vil eller ikke, fordi man har sett på at det er en tydelig nedgang i antal adopsjoner de siste årene, og at mange av de fattige landene jo har blitt rikere, og kanskje har fått en annen bevissthet runt den praksisen. Absolut. det er riktig det. Hvilken kamp er det å kjempe da? <laughs>
3: Ikke sant? Nei, men det, det jeg tror det kommer til å handle mye om er jo kanskje den måten det blir nedtegnet da. Altså historisk, hvordan man analyserer dette som traksis. Altså det er jo helt absurd den, med de utlandsadopsjonene som har vært avdekket som illegale i Norge, så er det aldri vært snakk om noen erstatning fra den norske stat eller fra adoptionsbyråene. Og det er helt absurd. Så det er jo helt klart, for at rettferdighet skal på en måte kunne skje, så må jo tingene, hva heter det, jevnes ut. Altså, det burde betales, men det burde også nedtegnes da som, og, og, og beklagelse, ikke minst. Bare det med, det med, nevnte, med den kongens medalje til Holt, det, det, det er bare ting som vil se utrolig uheldig ut om 50-100 år da. Mm. Det, men det sier bare noe om det som sånn sterkt, grepe adoption har då i form av att det blir ansett som et humanitärt projekt ett gott projekt och då liksom man att ge ja, en sån type av eller erkännelse då till de som är väldigt man kan säga väl många små familjer och som eftervärrt nog avdekts som oetiskt till dels olaglig och så vidare. Och det tror jag det har varit och kjempefor hvordan vi går ned i eller hvordan det som praksis går ned i historien.
1: Du er i Kjenno og du sitter da sannsynligvis på den samme sofan jeg satt i for noen år siden. <laughs> eh, og du går inn i dette ja. gamle huset som familien Ibsen bodde i, og hvor Henrik Ibsen selv bodde i kort stund Før han dro til Grimstad For å bli apoteklærling som 15-åring Litt uvisst om han bodde der, var det ikke det? Litt ja. men jeg tror i hvert fall Skjeen er bevisst på at Han bodde der en liten stund Familien hans bodde i fall og, og nå er det du som er der som uh, kjenkunstner, for et år i hvert fall. Jeg har lyst til å spørre deg, som jeg spør alle andre egentlig, uh, hva du tänker er et godt sted å bo. Du har jo bodd så mange forskjellige steder, både i Seoul og Trondheim Lier.
3: Ja, ja, det var der jeg vokste opp etter å ha vært ti.
1: Så det første året er Trondheim, og så Lier og så et år i Amsterdam, og så nå er det Bolivia som støt til å være ditt eh, hjemmeste etter eh, skjeenoppholdet. Så hva tenker du? Det er et godt eh, sted å bo, Vi Nei, for meg så
3: er jo, jeg synes La Paz er et godt sted å bo.
1: <laughs> Vicente Målestad. Tusen takk for praten. Selv takk.